0: Så att man ska absolut inte sluta med sin vanliga marknadsföring, den är viktig. Men däremot bör man ta en del av sin marknadsföringsbudget och en del av sin marknadsföringsorganisation och jobba specifikt för att förbättra försäljningen, för att öka och, och växa försäljningen. För det som är vinsten med att göra det är just att man tar, man tar samma medel och samma kunskap men man riktar det väldigt tydligt på företagets mål, det vill säga att Växa. Alla företag vill växa. Man vill växa och man vill dessutom växa lönsamt. För få, om man bygger ett förtroende för sitt företag gentemot sina största kunder eller sina viktigaste kunder så är det ju också större chans att de dels stannar kvar. Dels att man får en kortare säljprocess, det vill säga att de beställer snabbare och också faktiskt att man får bättre betalt. För det där förtroendet som ligger i att man finns närvarande, man finns där för kunder, man kan svara på deras frågor. Det gör ju ofta att förhandlingen blir lättare. Man får inte lika många frågor och kan därför då ta lite mer betalt få lite bättre marginal.
1: Välkommen till Digital marknadsföring med Tony Hammarlund, en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Målet med den här podden är att lära mig nya ämnen, inspireras av andra marknadsförare samt ta reda på vad som krävs för att bli en digital marknadsförare i världsklass. Account-based marketing har intresserat mig ett bra tag nu och jag bjöd därför in Ulrika Bergström från Vendemore som är specialister på just account-based marketing. Ulrika har själv lång erfarenhet av business- to business-marknadsföring där hon bland annat arbetar på Eriksson inom marknad. Det var också här hon först kom i kontakt och började arbeta med account-based marketing. I dagens avsnitt får du höra vad det faktiskt är, när man använder det och hur man börjar på rätt sätt. Ulrika berättar bland annat om ett antal bra exempel om hur det går till. Du får även höra om tre olika typer av account-based marketing, hur man får sälj- och marknad att arbeta tillsammans och Ulrikas bästa tips och råd för att lyckas med just account-based marketing. Vi ska alldeles strax hoppa in i intervjun men först tänkte jag bara tipsa om att Ulrika och teamet på Vendemar har satt ihop en riktigt bra guide för hur du kommer igång med account-based marketing på rätt sätt. Perfekt för dig som blir taggad efter att ha lyssnat på den här intervjun. Du finner den tillsammans med andra länkar och resurser i poddlägget på tånehammarlund.io så du behöver inte anteckna. Men nu lyssnar vi in. Idag är det marknadsföring för business-business som gäller och account-based-marketing. Men vi kanske om vi börjar någonstans från grunden så om du kan förklara vad account-based-marketing faktiskt är.
0: Account-based-marketing är ett, det är mer en metodik och ett arbetssätt än att jämföra med en kampanj. Många kan nog få uppfattningen att det här rör sig om att göra en, en ny typ av kampanj för som riktar sig mot företag. Men det är det inte utan det är något som... Det är ett arbetssätt där man vill att sälj och marknadsföring tillsammans jobbar mot kunderna för att bygga relation över tid. Det handlar om att få ett, att bygga en trygghet och relation genom hela säljprocessen. Så det handlar inte i första hand om att marknadsförarna ska hjälpa till att hitta leads till säljorganisationen. Utan mycket mer om att marknadsföringen ska fylla de hål i kommunikationen till kunden under de tider då, kunden, eller då säljarna faktiskt inte kan vara hos kunden, inte kan träffa kunden, då ska marknadsföringen vara där och stötta, se till så att man finns digitalt när kunden ut ute och letar, se till så att man finns där och kan svara på frågorna kunden själv ut och söker. Och även förstås pusha nya budskap gentemot kunden för att öppna dörren för säljarna. Så det handlar mycket mer om att bygga relationer över tid och att jobba mot samma mål i sälj- och marknadsföringsorganisationerna än att göra en, en enkel kampanj.
1: Ja, nej, för det är, det är jätteintressant att höra för det är, det är väldigt många som pratar om account-based marketing och man funderar på att dra igång olika projekt med det här. Men när passar det att man använder account-based marketing i ett företag?
0: Det, passar egentligen, det beror lite på vilket företag man är. Man brukar prata om tre olika typer av account-based marketing. Dels är det one-to-one. -one, man, man kan tänka sig ett stort industriföretag som inte har så många kunder globalt. Man kanske har 400-500 kunder. Men man har haft relationen under mycket lång tid. Man, man jobbar aktivt. Man spänner över. Kundens organisation är väldigt stor och man behöver nå... Många olika kontakter, många olika beslutsfattare för att få igenom ett beslut och för att växa sina affärer med den här kunden. Det är en typ av account-based marketing där man jobbar väldigt aktivt och dessutom har speciella account-based marketingplaner gentemot varje individuellt konto som man bestämmer sig att, att göra det här mot. Den andra typen är när man kanske går mot ett segment. Man har... 20-50 olika kunder som man vill nå som har någorlunda lika karaktäristiker så att man kan prata med dem på ungefär samma sätt. Där kan ju tajmingen spela roll och därför vill man göra lite semianpassade planer till var och en av dem. Man det lägger lite mindre tid på att göra ett, ett exakt anpassat marketingsystem och marketingbudskap för varje kund men man riktar det mot segmentet. Och den tredje typen av account-based marketing det är den där man ligger ganska nära traditionell marknadsföring. En, en bred marknadsföring mot alla sina kunder eller väldigt många av sina kunder. Men där man fortfarande har ett account-based marketing-tänk vilket innebär att man man tänker på att öka försäljningen i första hand. Det är inte i första hand ett varumärkesbyggande, en varumärkesbyggande typ av marknadsföring. Utan det handlar om att jobba tillsammans med Sälj för att stötta försäljningen. Men med mycket mindre specialisering i sin account-based marketing. Jämfört med den första gruppen då. Där man har ett helt specialiserat program mot en enskild kund.
1: Och var är det de flesta börjar någonstans?
0: Jag skulle säga att det finns två sorter. Det, det finns... Det är inte så vanligt för de stora ja, man, industriföretag som har väldigt långsiktiga relationer med kunder. Det är inte så vanligt att de börjar på toppen. Att de väljer ut ett eller två av sina stora företag. Och så gör man speciella marknadsföringsplaner mot dem. Sätter ihop ett säljteam och ett marknads marknadsföringsteam. Och så bygger man planen därifrån. Så man börjar med en eller två kunder. Den andra vanliga och som jag tycker kanske är den lättare. Det är att man går där på segmentbaserade. Man har... 20-30 kunder, 50 kanske, så man vill nå. Man är inte riktigt säker på var de är i sin köpprocess. Man är inte riktigt säker på vad de vill köpa av oss idag eller vad de är ute och letar efter. Så man börjar lyssna lite mer på vad de håller på med. Och då är det ganska lätt, då kan man börja lyssna på vad de gör på webben. Man kan titta i sina interna system, man kan prata med säljarna för att få en känsla för vad de är i sin köpprocess och så anpassar man där efter. Så det, det brukar vara någon av de två.
1: Ja, men det är intressant att höra just, börjar man på det breda eller börjar man på det väldigt smala?
0: Ja, det, det är lite olika beroende på hur man, ja men också vilken typ av mognad man har i organisationen. Om man redan har ett bra samarbete mellan sälj och marknadsföring, då är det ju lättare att välja ut ett fåtal kunder som man gör en riktigt, riktigt engagerad insats gentemot. Om man, har ganska, om man inte pratar med varandra så ofta, det är ju inte så vanligt i organisationerna att det är ganska tydliga silos, marketing och sälj. tyvärr, då är det kanske lättare att börja lite bredare och säga, ja okej okay, men vi försöker, vi gör, en, vi gör en liten kampanj och ser vad som händer. Vi börjar lyssna på webben och se vad vi lär oss.
1: Och så får man växa ihop internt också då?
0: Precis. Det är en mm. väldigt viktig del av account marketingprocessen. Det är att marketing ska våga prata med sälj och sälj ska våga lyssna på marketing. För här här finns ju en inneboende konflikt som också ska finnas i organisationen tycker jag. Marketing traditionellt jobbar på lång sikt. Man lägger planer för att växa varumärket för att, för att vara känd och känna sig som ett tryggt alternativ på lång sikt. Medan sälj mäts på kanske månad, kanske kvartal, kanske nytag. Så, så att de här taktar lite olika och den konflikten behöver man lära sig hantera när man jobbar business to business där säljcyklerna är långa. Och det är där account marketing kan bli en brygga och ett arbetssätt som gör att man pratar samma språk.
1: Kan du ge några exempel på hur det här fungerar i praktiken då?
0: Ja, jag kan, om jag börjar med den, det första exemplet där man har riktat sig mot en så har Siemens PLM har varit väldigt tidig i marknaden. De började med account marketing för flera år sedan och har då också skapat en organisation där account marketing är en, ja men är, en, är en tydligt definierad del. Man jobbar fortfarande med annan typ av marknadsföring också men här har man en tydligt definierad del med ansvariga personer och så vidare. Där gjorde man så. Man hade i, i 18 månaders tid ungefär jobbat mot fyra konton som man inte hade kommit någon vart alls med upplevde säljorganisationen. Det var helt kallt. Så bestämde, så bestämde man sig att komplettera de marknadsföringsinsatser som man redan hade gjort med att göra riktade program som man gjorde, individuella program, först för tre av de här organisationerna och sen blev det fyra och la det på sex månader. Och resultatet av det, det blev väldigt bra upplevde säljorganisationen vilket ju är det viktiga i det här. Det var att man Kom så långt med alla de här fyra kontona så att man upplevde att man hade fått en bättre relation. Alla fyra utvecklades till det man kallade Sales Qualified Leads. Det vill säga att sales accepterar de här som en lead. Och man hade blivit inbjuden till att offerera i en upphandling. Med en kund som en stor kund eller potentiell kund som tidigare var helt kall. Och det, här, det berömda värdet på de här fyra affärerna det är 2,9 miljoner pund. Så det var ju en anseende summa. Och, och framförallt det man uppnådde med den här, det var ju att man fick sälj och marketing och prata samma språk och jobba ihop. Så det, det har man spunnit vidare på och byggt vidare på. Ett annat exempel som är som, som är den andra typen då man kanske inte riktigt har pratat med varandra så mycket. Vi jobbar med en organisation, en teknikkonsult som bland annat finns här i Sverige. Och de har en marknadschef som är väldigt framsynt och som tycker att account-based marketing borde passa dem men har inte riktigt fått med sig säljarna på spåret eller hade, hade i alla fall inte det i mitten av förra året. Så vi satte igång ett program där det syftet egentligen var att det var två. Dels så ville man förstås få, en, man ville få till ett möte eller man ville få till någonting som säljarna kunde tycka att det här var bra. Här har marketing bidragit till att ge mig någonting, till att hjälpa mig i processen. Sen ville man också faktiskt få till det här samarbetet med säljarna att man överhuvudtaget började prata. <laughs> så man, man la ett program på, mot sex olika konton och där började man helt enkelt lyssna på vad de gjorde på webben. Både på egna webbsidan och på tredjeparts webbsidor för att se var är de i sin köpprocess. Är de nog intresserade av det vi vill prata om överhuvudtaget? Och så riktar man dessutom en annonseringskampanj med sina egna budskap för att se om man skulle få någon Ja, men Några som klickade eller någon effekt att man skulle se att det började röra på sig. Och det här var ju därför att marknadschefen kunde bara kontrollera sin egen del. Kunde inte kontrollera vad sälj skulle göra eller om de var med på det. Så det här, de, man använde det som marknadsföring kan göra. Två av kontorna såg man att de verkade ganska kalla. Så det blev ju ett budskap till sälj att här är nog timingen faktiskt fel. De här verkar inte intresserade ett av de andra fick man till ett möte med och ett fjärde av de här sex kontona där kom man faktiskt så långt på fyra månader så att man fick komma in i en upphandling och i båda de fallen där man fick till ett möte och där man fick till en upphandling så upplevde säljarna att marketing hade bidragit genom att öppna dörren bana väg göra det lättare bygga förtroende hos kunden innan innan säljaren hörde av sig och det är precis det man vill uppnå i en campus marketing
1: program Ja men det är riktigt kul när du har två sådana Konkreta exempel som man också kan se.
0: Mm, det är det.
1: Men hur började du jobba med account-based marketing själv?
0: Jag började egentligen för länge sedan, långt innan marknadsföringsvärlden var digital. Det var <laughs> någonstans 2005-2006 att jag på Ericsson och hade en roll som Customer Communications Director. Det visste ingen riktigt vad det var men det gick ut på att vi skulle... Se till så att marknadsföringsmaterialet och att värdeargumentationen kring produkten och så vidare passade kunderna mycket bättre. Att man anpassade det. Och I det sammanhanget så hittade jag och en kollega ITSMA, ITSMA som är en organisation som 20-30 år har jobbat med just marknadsföring business to business. Och hade, de hade då kommit med det här att account-based marketing, det är något man bör jobba med. Man bör forma sitt, man bör tänka på sin kund som på ett land och segmentera inom kunden och hitta olika roller och att man pratar olika till dem. Det där stämde väldigt bra med den situation vi hade. Så vi tog det till oss och fick i uppdrag då att göra en ett proof of concept, göra en pilot med hur skulle vi kunna jobba med account-based marketing. Och det här var då 2005-2006 någonstans. Sen kom... Då blev det som kom som ett brev på posten att vi också ville jobba i de digitala kanalerna för vi var tvungna att hitta nya sätt att jobba mot de här kunderna som var med i, vår först, i vårt första försök i det första uppsättningen. Och, och då snubblade jag in mer på digitalt. Då byggde vi om webbsidan. Vi, vi började ta till oss de sociala medier som fanns och förde in. Och, och sen har ju då account-based marketing utvecklats till att bli väldigt starkt i, i hur man jobbar med med digital media just för att man kan lyssna var kunden är i sin köpprocess. Man kan lyssna efter deras intresse och man kan fånga dem när timingen är rätt för dem. Så var det inte från början när jag började men, men det har blivit så.
1: Vad innebar det när ni kom igång med det här proof of concept-caset som ni körde där då?
0: Vi, det var mot en, en kund i Tyskland och vi jobbade tillsammans. Jag satt på marknadssidan, vi hade en säljare i Sverige och vi hade då en, en accountansvarig säljare i Tyskland. För det ska man ju också komma ihåg här att, att det här begreppet account, det har ju sälj använt länge. Det är inget begrepp som marknadsföringssidan använder sig av så ofta. Men på sälj finns ju det, man har account managers, man har accountplaner, man, man jobbar på ett strukturerat sätt. Så att egentligen är account based marketing inget konstigt för sälj, det är bara det att de inte har vetat att det är det de gör. Och som man då hänger på när vi kom in där med marknadsföringsidéer och med speciell värdeargumentering som var riktad precis till den här kunden, deras sätt att prata och deras sätt att tänka och de behov de hade, då hittade vi ju säljaren. Vi hittade en, en bra kommunikation mellan mig som marknadsförare och mellan säljaren ganska fort därför att vi plötsligt pratade samma språk. Jag var intresserad av säljarens kund och säljaren blev intresserad av vad jag skulle kunna göra för att bidra till att växa kunden. Resultatet av just den här blev att man bland annat ordnade speciella event för den här kunden lokalt i Tyskland och man tog fram ett speciellt white paper som var relevant för den kunden och tog det då förstås på tyska. Det hade säkert annars blivit på engelska om vi inte hade haft den här insatsen och så vidare. Det handlar egentligen inte om att göra marknadsföring eller nyttja andra kanaler eller andra sätt eller andra budskap ens i många fall, utan det handlar om att göra det vid rätt tid och i samklang med vad Sälj gör gentemot de här kunderna.
1: Blev det här någonting bredare som Eriksson tog sedan för alls i i marknadsvare?
0: Man avslutade egentligen den pilot som jag höll på då med The Proof of Concept och så lyftes det in i linjeorganisationen i det som då kallades Demand Generation-organisationen eller programmet. Eller... Så att det blev ett sätt att jobba. Jag kan inte svara för om de fortfarande jobbar så. Men däremot så blev det det då. Det här är ju nu nästan tio år sedan. Men, det är så, men för att gå tillbaka till Siemens, det är så Siemens jobbar. Där har vi en kontakt i mitt nuvarande jobb. Och de, Siemens PLM jobbar precis på det här sättet. Har aktiva planer där accountplanen också innehåller en marknadsföringsdel. Och man, gör, man, man har det här som ett arbetssätt i
1: organisationen. När det gäller ABM då, och de här insatserna man gör mot de här specifika kunderna eller kontorna eller segmenten. Arbetar man med ABM parallellt med sin vanliga marknadsföring? Eller arbetar man enbart med det?
0: Man bör jobba med det parallellt. För det finns ju den, den vanliga breda marknadsföringen behövs också för ett företag. Man behöver bygga kanske förtroende för sitt varumärke. Vissa branscher är har oerhört viktigt att, att man lobbar. Jag tänkte precis nu på den här, alltså hela miljöbranschen, energibranschen, livsmedelsbranschen. Hela den där finns det säkert väldigt många företag som bara behöver visa att de finns och att produkten behövs. Därför att potentiella användare och företagskunder inte ens vet om att produkten finns. Då behöver man en bred marknadsföring. Det kan, ja men det kan också vara att man vill, vill vara en attraktiv arbetsgivare och därför vill nå ut på ett brett sätt till potentiella anställda. Så att man ska absolut inte sluta med sin vanliga marknadsföring. Den är viktig. Men däremot bör man ta en del av sin marknadsföringsbudget och en del av sin marknadsföringsorganisation. Och jobba specifikt för att förbättra försäljningen. För att öka och, och växa försäljningen. För det som är vinsten med att göra det är ju just att man tar, man tar samma medel och samma kunskap. Men man riktar det väldigt tydligt på företagets mål. Det vill säga att växa. Alla företag vill växa. Man vill växa och man vill dessutom växa lönsamt. För få, om man bygger ett förtroende för sitt företag gentemot sina största kunder eller sina viktigaste kunder. Så är det ju också större chans att de dels stannar kvar det är så att man får en kortare säljprocess, det vill säga att de beställer snabbare och också faktiskt att man får bättre betalt. För att det där förtroendet som ligger i att man finns närvarande, man finns där för kunden, man kan svara på deras frågor. Det gör ju ofta att förhandlingen blir lättare. Man får inte lika många frågor och kan därför då ta lite mer betalt, få lite bättre marginal.
1: Ja, nej, det uppskattar nog väldigt många företag.
0: Ja, det är det det. Ja, men det är också en gammal sanning att det, att det är billigare att behålla en kund än att få en ny och det är ju högst relevant när man pratar account-based marketing. Att det handlar, visst är det viktigt att man genom account-based marketing försöker fånga nya kunder men det, den, det egentliga målet är att växa nuvarande kunder för att behålla dem på sikt, skapa lojalitet, få, få en lite enklare framtid och också lära känna kunden så att man stannar kvar och blir en bli den leverantör som de verkligen vill jobba med.
1: Ja, men då, då tror jag att de flesta har fått och jag har fått en bättre koll på vad account-based marketing faktiskt är. För jag har läst en hel del artiklar, inte minst inför den här intervjun, där det mest handlar om just för att beskriva det. Och jag tycker det har varit ganska luddigt i många fall. Men om vi nu går över någonstans till ämnet, vad börjar man och hur kommer man igång på ett bra sätt?
0: Det kan man ju fråga sig. Det kan ju låta lite komplicerat det här och det behöver inte vara komplicerat. Det finns lite olika sätt att börja beroende på var man är som organisation. För många är faktiskt det lättaste att gå till sälj och knacka på och fråga, om jag då säger att jag är marknadsförare, knacka på och fråga vilka är era viktigaste konto, konton? Vilka ska ni sälja till kommande år ett och ett halvt? Därför att sälj brukar veta. De brukar ha koll på sina kunder och vart de vill nå. Och så säger man, ja men kan vi inte jobba ihop om det? Kan vi inte göra speciella aktiviteter mot dem? Och så ser man om det fungerar. Ett annat sätt om man, är, om man jobbar mot många, många kunder och inte riktigt kanske vet var de ligger. Då finns det egentligen två sätt. En där börjar man att lyssna på vad de kunderna gör på webben. Man sätter en mätning på sin egen webbsida. Man kanske sätter mätningar på andra webbsidor. Det finns sådana tekniker också. För att se vad just de här företagen som man är intresserad av gör och vad de är, vad de är ute och leta efter. Här kan ju också komma in i AdWords till exempel att man gör en annonsering via AdWords. Eller att man gör en IP-baserad annonsering för att fånga upp vilka ämnesområden som fungerar mot de här företagen. Vad de tryggar på. Det kan vara ett bra sätt att börja. börja lyssna på vad de gör på nätet. Börja annonsera lite lätt för att känna på vart företagen är på väg. Sen finns det en tredje som jag skulle vilja rekommendera. Den är lite mer komplex men den passar många företag som, är, som kanske är lite större och har den kapaciteten. Det är att man faktiskt gör en grundlig analys av sin existerande kunddatabas. För där brukar det stå, där brukar finnas väldigt mycket bra information om vilka som är de bästa kunderna. Vad har de för karaktäristiska? Vad finns de? Och det är inte säkert att det är precis de kunder som, som säljer organisationen faktiskt riktar sig mot. För det, det kan vara lite bekvämlighet som har, har gjort att de har valt sina favorit, favoritkunder. Men om man tittar på databasen och statistiken kan man ofta hitta väldigt bra information om kunderna. Och sen kan man då leta tvillingar till dem och forma sin, sitt målet eller målgruppen för sin kampanj.
1: Ja, så sagt, magkänsla är ju inte alltid det bästa att gå på när det gäller det här.
0: Nej det är inte det och det, det som är spännande också i campus marketing är att om man ser traditionellt så har säljare, säljare jobbar traditionellt med en eller ett fåtal kunder medan marketing traditionellt jobbar med gruppen kunder. Man pratar målgruppen, man pratar segment och det är här någonstans man måste mötas också att, att vi faktiskt pratar i de här segmenten så pratar vi till syvende och sist om enskilda kunder, det är ju enskilda affärer vi vill växa och vinna.
1: Du har pratat här innan både om på Eriksson när du var där och på Siemens och så vidare om det här med piloter eller proof of concept. Bör man börja på, det, på den nivån eller kan man börja på med ett, ett färdigt program så att säga?
0: Jag tycker absolut att man ska börja med en pilot eller en proof of concept därför att man, de, de allra, allra flesta såvida man inte tar med sig en kunskap om account marketing från ett tidigare företag eller så så börjar man ju och vet inte speciellt mycket om hur det här ska gå. Man vet inte hur vi ska jobba inom företaget. Man vet inte hur vi kommer att bemötas. Och framförallt har man ofta lite felaktiga förväntningar för man tror att det här ska gå snabbt. Bara vi nu gör som, som det står i de här artiklarna som du hade läst innan. Då kommer vi att fixa det här. På två månader har vi massa leads och jättebra affärer. Så fungerar det ju inte. Utan det här tar tid. Och därför tycker jag att det är viktigt att göra en pilot och sätta rimliga förväntningar på den piloten.
1: Hur bör en pilot se ut då? Alltså hur stor eller hur liten bör den vara?
0: Ja, det viktigaste är nog tiden. Den bör sträcka sig över 3 till sex månader. Man, man gör inte en pilot på campus Marketing på en månad och tror att man har öppnat en dörr till en ny kund eller, eller vidgat ett <laughs> kontrakt. Utan man behöver ge sig själv lite tid. Sen beror det på vilken budget och vilken typ av resurser man har, hur stor man gör den. Den är en väldigt, väldigt simpel är att man sätter en trackingkod på sin webbsida och börjar lyssna till kunderna. Plus att man går ut i en ganska liten reklamkampanj mot två, tre konton. Och gör några olika annonser för att se hur de fungerar. Den behöver inte alls vara speciellt dyrbar. Den behöver inte ta speciellt mycket kraft av organisationen. Men den kan öppna en dörr till att prata med säljom Vad är det för budskap du vill att jag ska rikta till de här kunderna? Och vilka kunder behöver vi rikta emot? Så att det, det är ett, ett snabbt och enkelt sätt att komma igång.
1: Vad är det då för vanliga fel som du ser många företag som försöker komma igång med det här gör?
0: Jag skulle säga att det är två. Det första är att man gör det lite för komplext. Man, man vill göra allt på en gång och så börjar man blanda in folk från fyra, fem, sex olika säljenheter och man har en lista på 300 konton och man vill göra allt på en gång. Det, det, kommer, det, det blir för mycket, då kommer man att få backa. I värsta fall så kör man i diket helt och får börja om och får börja bygga förtroende på nytt internt. Ett annat fel som man gör är just att man sätter fel mål. Och det här, kan, det här kan komma ända upp från ledningen i företaget. Att man förväntar sig att marketing ska generera leads. Och att en sån här stor marknadsföringsinsats, riktad marknadsföringsinsats som man uppfattar att det är. Då tror man att här kommer vi verkligen att få leads. Sen bryr man sig inte om att specificera vad leads är egentligen och där kan, man, där kan det bli väldigt fel. För om vi, om vi säger att man väljer ett existerande, en existerande kund som man har jobbat med i 10, 20, 30 år som det kan vara industriföretag. Vad är då ett lead? Det kan ju vara svårt att ens definiera. När ska säljaren säga att ja, här, det här var en ny lead, det här var en person jag inte kände eller det här var ett möte jag inte hade förväntat mig att få komma in till. Men då är det ju bättre att man sätter just det som mål. Att man sätter, vi vill ha en ny kontaktperson eller vi vill ha ett nytt möte eller vi vill att den här kunden kommer till det här eventet eller att man gör något som är begränsat, att man sätter, sätter målen på det sätt. För det ultimata målet för den här campaign-marketing-insats det ska ju vara det ska ju att göra med säljmålen. Och det, det ska vara då att man växer försäljningen, att man tar den där orden man ville. Men det kanske tar 18 månader, två år, ibland tre år innan man får in den där ordan innan man vet att man har vunnit. Så att det gäller att, att sätta rätt mål på vägen för att det här ska uppfattas som en, att man har lyckats.
1: Och hur sätter man då de här målen? Vad är det för, för du pratar liksom att det ska vara tätt kopplat till sälj och utveckla konton och sådär. Vad är det för typ av mål som du ser är bra att sätta när man då börjar med det?
0: Jag tycker det är långsiktiga mål. I, i den mål man överhuvudtaget vill sätta ett försäljningsmål när man börjar så tycker jag att man ska sätta ett ett relativt försäljningsmål. Vi vill öka jämfört med vad vi sålde i fjol eller vi vill öka jämfört med kunder som vi inte riktar oss till i den här marknadsföringsutsatsen så man ska sätta ett relativt mål inte ett absolut. Sen tycker jag att man ska mäta själva marknadsaktiviteterna på de sätt man normalt mäter marknadsaktivitet på det vill säga man kan titta på får vi mer trafik till webbsidan får vi fler klick på annonserna, får vi någon som laddar ner ett white paper får vi någon som kommer till ett event. Men de ska man egentligen inte se som mål för account-based marketinginsatsen. Utan det ska man se som indikationer på att man är på rätt väg. Och att, att själva aktiviteten fungerar och gör det den ska. Men målet för account-based marketinginsatsen ska vara något som säljer och marknadsföring. Tillsammans har definierat och som har att göra med hur, kunden, hur relationen till kunden utvecklas. Vi får fler möten. Vi kom in där vi ville eller till syvende och sist vi har ökat försäljningen.
1: Nej, men det är ju så här, det här med mätning och vad det, är man, vad det är man ska mäta. Det är ju som fråga som alltid kommer upp egentligen.
0: Ja, det är den vanligaste som vi får hela tiden. Och, och tyvärr, <laughs> jag, måste, jag kommer tillbaka till det, jag blir lite tjatig. Men tyvärr så är det väldigt många som vill mäta marknadsföringsinsatser på om de genererar leads. Och det är ju, jag tycker att det är lite problematiskt generellt. För då säger man att marknadsföring... Det funkar bäst och det jobbar bara i början av en säljcykel. Sen tar säljaren över och gör jobbet och sen har man någon serviceorganisation. Medan i min värld så är marketing, det pågår hela tiden. Det är en väldigt långsiktig aktivitet för att bygga förtroende och relation. Den pågår även efter försäljningen är avslutad. För då ska man bygga en relation så att man får en ny försäljning senare. Den, det handlar om att bygga lojalitet och förtroende över tid. Det handlar inte om att i början gå ut med en kampanj för att få folk att att springa till affären. Kanske kan funka i business to consumer men inte i business to business.
1: Ja, men det är väl just att arbeta längs med en kundresa, inte bara köpresan.
0: Precis, det är precis det det handlar om.
1: Men hur arbetar man då rent praktiskt med det här och vad är det man gör?
0: Det man gör är egentligen inte så stor skillnad mot vad marknadsförare har gjort i alla tider. Man börjar med att sätta en marknadsföringsplan och den innehåller ungefär samma saker som en vanlig marknadsföringsplan. Det ska vara mål och det ska vara medel, det ska vara en målgrupp, det ska vara en tidsplan och det ska vara aktiviteter som ett antal marknadskommunikationsaktiviteter och, och det är egentligen precis samma som man alltid har gjort. Skillnaden är att man gör det här mycket mer riktat så att man bestämmer, om målgruppen tidigare var alla företag i Norden som har över en viss storlek så är det nu företag A, B, C eller de 25 största företagen i segmentet X. Så att man, man är mycket tydligare i vilka man vill rikta sig till och det gör ju då att då blir resten av marknadsplanen också i regel ganska tydlig. För då vet man att det här företaget jobbar på den här marknaden. Ja men då är det event på den marknaden vi ska ha. Det är värda argumentering på de här produkterna som är relevanta för det företaget. Det är det här språket vi ska arbeta på. Det är de här digitala kanalerna som är relevanta för just det här företaget
1: och så vidare. Gör man den planen in, helt individuellt så att om man nu säger att man har valt ut tre företag eller tre konton. Gör man en marknadsplan för de tre eller gör, man en, eller gör man tre stycken marknadsplaner egentligen?
0: Om man har så få som tre, då gör man tre marknadsplaner- om man ska göra det här på rätt sätt och verkligen satsa på det. För varje företag är individuellt och dessutom i en business-to-business-situation. Det, det som är den stora skillnaden mot konsumentmarknadsföring- är ju att det är många beslutsfattare och många påverkar på beslutet. Så därför måste man, om man vill göra det här seriöst- göra enskilda planer för varje företag man riktar sig mot- Därför att det är så många man vill nå. Många olika roller. Man behöver lite olika angreppssätt för att nå de olika rollerna. Och det är här som det är så viktigt att sälj- och marketing pratar ihop sig. För det kan ju under den här köpresan. I början kanske man pratar med, med någon inköpare eller någon marknadschef. Eller någon på en avdelning. Sen helt plötsligt måste man prata med teknikerna som ska implementera det här. Då är det ett annat språk. då är det ett annat. Det är därför som det är viktigt att ha enskilda planer. Men som sagt då är vi också i... Då är vi på det verkliga. Jag sa att det var tre olika typer av account Då är man på den mest avancerade typen. Gör ja, man en segmentbaserad då kan man tillåta sig att vara lite mer. Då kan man ha en plan för ett segment. Men fortfarande då fokusera på att hitta olika roller i det segmentet som man vill prata till.
1: Finns det då något som skiljer en traditionell marknadsplan mot de här marknadsplaner man gör för segment eller för enskilda kunder?
0: De är egentligen ganska lika men skillnaden är att man blir mer tydlig när man riktar in sig på enskilda företag. När man vet vilka som är målgruppen när den är tydlig. Därför då blir det en fråga om att nå dem på det sätt som är relevant för målgruppen eller företaget. Och det gör att man kommer att ha lättare att prioritera vilka aktiviteter och prioritera vilka budskap man ska gå ut med. ja Men en generell marknadsplan så... Kanske man går på att vi ska vara med på de största eventen eller vi måste vara ute i alla sociala medier. Här blir det mycket tydligare att vi ska vara med på det eventet och vi ska använda LinkedIn. För det är just det bästa sättet att nå just de här beslutsfattarna.
1: Kommer vi in på LinkedIn där till exempel, då tänker jag, vad är det för typ av, hur påverkar det vilka kanaler man använder och det innehåll man också delar i de här kanalerna? Oavsett om det är LinkedIn eller om det är e-post eller vad det vara. Hur påverkar det de bitarna?
0: Den delen är jätteviktig. Jag skulle säga att det som, det som ofta händer är att man snarare begränsar antalet kanaler än att man vidgar det. Om man ser på generell marknadsföring så tenderar det ju att bli mer och mer att jag måste vara överallt. Det är relevant fortfarande i account-based marketing men man kan tillåta sig att vara tydligare därför att man är, det är mycket tydligare vilka man vill nå. Jag skulle säga att det brukar bli att man väljer bort kanaler som kanske ska kännas självklara om man bara ser på den generella marknadsföringen och istället går in på till exempel specialistkanaler. Det kanske blir mycket, mycket viktigare att man har tekniker som är ute och pratar i tekniska fora på nätet. Det kanske är viktigare än att man har en stor Facebook-kampanj. Det blir ett, ett lite annat sätt att tänka. Det kan bli, om man pratar om content och, och det content man utvecklar så kan det ju bli viktigare att göra speciella webinars som handlar om väldigt specifika produkter eller problem istället för att prata generellt som jag gör idag om account-based marketing. Då skulle man gå in på bara prata om en liten del av det man erbjuder.
1: Ja men jag tycker det är jätteintressant just hur du påverkar vilka kanaler och vilka metoder man någonstans använder för att nå de här personerna eller de här kontorna.
0: Ja, jag skulle säga att man behöver tänka lite mer. Det, som marknadsförare behöver man vara lite, man behöver våga vara lite tydligare. Både mot sig själv och mot säljorganisationen och inte i att säga att ja, men det här tror vi är en kanal som fungerar. Det här tror vi är ett budskap som fungerar. Det här tror vi är en typ av content som fungerar. Och våga välja bort. Sen får man ju förstås göra AB-testningar. Det blir väldigt, väldigt viktigt tycker jag i en account-based marketing-situation. Därför att man, om man säger att man har gjort en annons. Och går ut med den och den inte verkar fungera. Det kan ju bero på att tajmingen är helt fel i förhållande till det här kontot. Så då får man testa en annan annons med ett annat budskap och se om det är bättre. Det, det, här, det, jag tycker, det är väldigt viktigt att man är aktiv när man jobbar med camp marketing. För att se om det är vi som har tänkt fel. Om tajmingen är fel. Om kunden just nu är intresserad av något annat. Eller om det faktiskt är så då att, att det här var inte rätt satsning överhuvudtaget. Men det det, det, det är viktigt att testa, det är viktigt att vara aktiv.
1: Vilka aktiviteter ser du att de flesta företag börjar med när man börjar arbeta med account-based?
0: Det finns två olika sätt. Stora organisationer tenderar att börja med planen. De börjar med att sätta sig ner kring ett bord och fundera vad ska vi göra. Och det kan, gå, det kan man ägna en väldigt lång tid åt. Men det är ju väldigt, väldigt bra för då har man också i regel gjort sin analys av vilka kunder ska vi gå ut mot och hur ska vi nå dem på bästa sätt. Mindre organisationer tenderar att börja med digital kommunikation på olika sätt som är då mer riktad mot de företag man vill nå. För man vill ha snabbare resultat så man kastar sig direkt på kommunikationsdelen. Det kan vara lika genomtänkt men det går lite fortare i regel.
1: Vi har varit inne på liksom att det här är ett arbete där man måste jobba väldigt tight och nära sälj som marknadsförare. Mm. Vad är det som krävs av organisationen för att lyckas med det då?
0: Jag skulle säga att det viktigaste, det är två saker. Det viktigaste är att man ser till att få ett klimat där man faktiskt pratar med varann. Man ska ha uppföljningsmöten, man ska våga, marketing ska våga gå till sälj. Även om man inte har perfekta resultat eller det kanske inte har hänt någonting. Men man ska ändå våga gå till sälj och säga att okej, okay, nu står vi här. Vi har lärt oss det här. Vi har fått de här insikterna. Vad gör vi av det? Vad är nästa steg? Och sälj måste våga gå till marketing. Och sätta sig ner och våga förstå vad marketing kan göra och inte se det som en konkurrens. Det är ganska ofta som jag har hört att säljaren säger, nej 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 du får inte skicka ut något, något e-passmeddelande just nu. Du stör min förhandling just nu och, och vi kan absolut inte få in den här kunden som referenskund just nu för det stör vår förhandling. Istället så måste man vända och säga, hur ska vi få den här kunden som referenskund? Vad ska det stå i det här e mail För att det är ju... Inte så att säljaren nödvändigtvis har rätt när den säger att man inte ska störa. Det kanske är precis det man borde göra med rätt budskap. Så det första är att prata med varandra se till att få till ett samarbete. Mm. Och det andra som kan vara svårare faktiskt, ännu svårare än att bryta silos, det är att ge det tid. Förvänta inte resultat på en månad. Det tar längre tid.
1: Vad krävs av ledningen då för att det här ska hända? För om vi nu säger att det är ofta en spänning mellan marketing och sälj. Mm hur ska ledningen agera där för att bryta den spänningen och slå ihop siloerna mer.
0: Jag tror att det viktigaste är precis som du säger, campus marketing är i grunden en ledningsfråga för ett business to business företag. Det handlar om att få de här två att jobba tillsammans och jag tror att ett av de viktigaste är att ledningen faktiskt ställer sätter sina förväntningar till att det är samarbete som ska fungera, det är eh, ni ska prata med varandra, ni ska gå ihop, ni ska ha gemensamma planer. Att inte ledningen förväntar sig just att det ska mätas på leads. Det är ganska vanligt när, när ledningen blir stressad. När man börjar närma sig slutet av året. Ja, då är det dags, nu måste vi få mer leads. Kasta in marketing. Det där account-based marketing, vad är det för något? Vi, vi tar det också in med det, mer leads. Att man inte ställer sig där utan faktiskt lutar sig tillbaka och säger det här är ett arbetssätt som vi tror på. Vi vill att ni två avdelningar ska jobba ihop. Och det är där vi sätter målen på er internt.
1: För jag tänker så att jag som marknadsförare gillar ju att läsa om nya metoder, nya arbetssätt. Och se, är det här någonting som jag kan applicera? För mig så ser jag det som att det här är någonting som jag skulle kunna komma med. Men om jag kommer som, från marketing och försöker säga det här till sälj bara. Mm. Så kanske inte det alltid är det som att bara applåderas och så börjar vi jobba med det. Nej. Hur ser man till för att om jag som marknadsför har intresse av det här och ser att det här är något som jag tror skulle kunna fungera. Hur får jag både ledning och sälj med mig på tåget?
0: Det är en jättebra fråga. Det är väl det
1: många kämpar mot.
0: Ett bra tips brukar vara att prata med lite olika säljare. Förr eller senare träffar man på någon som tycker att det här låter lite kul. <laughs> Kroka ihop med den. Börja. Försök inte att börja med att riva barriären hos... Storsäljaren som lyckas och som, som är stjärna på företaget men som inte är intresserad. Utan börja gå till den säljare som är lite intresserad. Kanske en som faktiskt ska bryta ny mark. Det kanske är nya produkter. De kanske ska in i ett nytt segment och vet inte riktigt hur de ska göra. Sitt ner och prata med den. Jag tror att det är, det är sättet. För som sagt, vi, jag tror på att börja smått och börja med någon form av proof of concept eller pilot. Då är det ju väldigt värdefullt att ha med sig en säljare som är positiv redan från början. Jag tror att det är nyckeln.
1: Ja, men det låter som ett bra tips. Mm. Vi var, du var inne på det lite tidigare här med att spåra vad besökare gör eller vad kunder gör. på ens, Både ens egen sajt men också på 3D-bart sajter. Yeah. Så då kommer jag ju in på det här som jag också gillar det här med verktyg och tjänster och så vidare. Och teknik överhuvudtaget. Yeah. Yeah. Så vad är det för teknik som man behöver ha på plats eller som kan vara... Bra att ha på plats när man jobbar med campaign marketing.
0: Den här frågan är, är ganska lätt för det är precis samma verktyg som ett företag behöver ändå. <laughs> det är när man jobbar med sälj- och marknadsföring. Och då är det så, man behöver dels ett bra CRM-system. Det har ju de flesta företag idag i en eller annan form. Men Det är för att hålla rätt på sina kunder, kunna följa vad som händer, karaktäristiska. Man behöver få säljarna att skriva ner vad de gör i det CRM-systemet också. Det kan vara största utmaningen här, förstått. Det är grunden. Sen får gärna ett eh, marketing automation system. Det har också många idag. Det finns extremt komplexa system. Det finns väldigt enkla system. Men det som är fördelen med att, med att nyttja det för sina marknadsföringsaktiviteter är ju att man håller reda på dem. Man håller reda på i vilken, eh, vad man har gjort och, och vad man har fått för effekt för dem. Så om man gör ett e mailutskick eller man gör ett event så ser man vilka kunder som har varit med och som har reagerat på de här, de här sakerna. Man behöver någon form av system som det du nämnde då, där man kan följa vad som händer på nätet. Och det här finns lite olika lösningar till, men det, de är inte, man sätter någon form av trackingkod på sin webbsida eller sätter någon form av cookie på, på företagen för att se hur de rör sig. Man behöver kunna följa sin annonsering. Det är ju, om man ägnar sig åt digital annonsering, både AdWords och IP-baserad annonsering, så behöver man på något sätt kunna följa det resultatet. De här systemen, det bästa det vore förstås om de är helt integrerade och man kan se allt på ett och, ett och samma ställe. Jag har inte hört om någon lösning som finns som är generell där man kan göra det idag. Däremot så finns det en del företag som har byggt sina egna men det, annars så får man helt enkelt ta bita i det sura äpplet och ta information från de olika systemen och sätta sig ner och analysera och göra Försöka få en överblick själv. Sen utvecklas ju det här dag för dag. Det, det går oerhört fort inom både marketing automation och olika typer av marknadsföringssystem. Det vet ju du också. Account-based marketing är inget undantag. Det här utvecklas nästan dag till dag.
1: Ja, men det blir ju väldigt komplext om man också har ambitionen att allting måste finnas i ett system. Ja. Då växer komplexiteten väldigt snabbt.
0: Ja, det blir det. Och, det, och ibland kan det vara... Ganska bra, i alla fall när man börjar att hålla sig ifrån det, utan ta de systemen man är van vid, fortsätt jobba med dem, dem och så säger, ställer man istället frågan, vad är det för information vi behöver? Och så söker man efter de insikterna för att kunna ta, ta sig vidare och ta nästa beslut.
1: Ja men det är bra, då har lite koll på vad, vad det är, du ser man behöver ha på plats någonstans. Även om det här borde finnas hos alla så vet jag att det inte finns hos alla.
0: Nej ja, så är det. det, det bör man ha.
1: Om man nu ska köra igång, vilka är dina absolut bästa tips för att komma igång på rätt sätt och undvika fallgropar med account-based marketing?
0: Ja, då tycker jag att man ska, man ska börja smått. Man ska inte göra det för svårt för sig utan börja smått, tänk igenom vad du vill uppnå och ja, men gör, det, gör en begränsad insats från början så att det inte känns för tungt. Det andra är att se det som en långsiktig så att man faktiskt, man, man ger inte upp för fort. Man är inställd redan på, från början på att det här, det kan ta lite tid innan vi ser effekterna och innan jag fattar hur jag ska jobba med det här. Och sen det tredje som väl är det viktigaste det är faktiskt att börja. Att våga kasta sig ut. Det, det, man kan inte göra fel från början utan det, det är viktigare att försöka. Viktigare att börja testa och experimentera. Det, det är då man lär sig något och det är då man faktiskt kan få till en riktigt bra campus -marketing.
1: Ja, just att experimentera det sista, det är ju det som, det som jag brinner för själv. Liksom. Att ja. testa någonting, att man inte har, just att inte ha ett helt färdigt koncept för sig. Utan man måste bara börja med någonting. Ja. Jag, jag hade ingen aning vad jag gjorde när jag började den här podden. Så att,
0: <laughs> ja, men det är det. Och, och dessutom måste man tänka på att vi har att göra med kunder. Kunder ser olika ut, de utvecklas olika. Det är olika typer av företag, de har olika karaktäristika och kultur. Det, som, det är till och med så att det account-based marketing-program som vi körde mot kund 1 i vår första pilot det kommer att behöva ändras mot kund 2. För att det är så det är. Så man måste alltid vara beredd att experimentera och försöka och testa och ompröva sina egna tese. Det är då man är en duktig marknadsförare och en duktig account-based
1: marketing-marknadsförare. Absolut. Om man nu tycker det här låter intressant och man vill lära sig lite mer innan man bara kastar sig ut. Vad är dina bästa tips på resurser? om det är Poddar, bloggar eller böcker. Vad bör man kolla in innan man börjar?
0: Jag tycker att det finns några som, är, som står ut lite. De har jobbat länge. De kan det här. De är eh, amerikanska eller engelska. Det är då ITSMA som jag tycker är. Det var de som stod för grunden. ITSMA.com De har många olika undersökningar. Man kan gå på event. De, har, de gör mycket inom account-based marketing. har Jobbat med business-to-business-marknadsföring i 20-30 år. En annan som måste nämnas i sammanhanget är Serious Decisions. Stor organisation som ordnar mycket event. Också mycket webinars. Jättemånga rapporter av olika slag jobbar tillsammans. De är konsulter också som jobbar tillsammans med många företag för att utveckla deras account-based marketing-arbetssätt. Det finns mycket att lära sig. Gartner, en tredje stor som är bekant inom... För de flesta som har att göra med marknadsföring och affärer. Alla de här tre har också bloggar som är, som är gratis att läsa och som är, där det finns mycket gott att hämta.
1: Ja, men då har vi lite, ett par tips där som man kan kolla in. Ni har ju också på Vendemore en bra blogg och är aktiva i olika sociala kanaler. Egentligen. Så Vad kan man följa er och ert innehåll bäst?
0: Ja, det jag. Tack för att du gillar vår blogg. Den, den, vi försöker blogga ungefär en gång i månaden om, om ämnen som är relevanta så följ gärna den på www.vendemod.com. Sen finns vi på LinkedIn och Facebook också så att det, det går att
1: hitta oss. Vi länkar upp allting i poddinlägget så det, då hittar man alla länkar där.
0: Ja, men tack.
1: Jag tycker det blev ett jättebra avslut på det här poddavsnittet. Så jag får tacka så så mycket för att du var med.
0: Tack för att jag fick vara med. Det här var jätteroligt att få prata om based marketing.
1: Det här var riktigt intressant och jag fick en mycket bättre bild av vad account-based marketing faktiskt är och hur man kommer igång med det. Och jag kommer försöka implementera det här i flera olika projekt som jag har igång. Förhoppningsvis blev det också klara för dig och arbetar du inom business-to-business business så kanske du till och med blev intresserad av att starta igång ett pilotcase. Precis som jag nämnde i introt så har Ulrika och teamet på Vandamore satt ihop en riktigt bra bonusresurs på ämnet. Perfekt för dig som vill ha mer information om hur du faktiskt kommer igång med account-based-marketing. Du hittar den tillsammans med länkar och andra resurser i poddeläget på tånehammarlund.io Glöm inte heller av att prenumerera på podden och tipsa gärna andra i ditt nätverk som är intresserade av digital marknadsföring. Och ta gärna kontakt på LinkedIn eller maila på tånehammarlund.io jag vill som vanligt passa på att tacka Mikael på New Bridge Music som hjälper till att producera den här podden och stå för musiken. Ha en fortsatt riktigt bra dag så hoppas jag att du lyssnar in snart igen.